0: Vamos ler o texto aqui. Portanto, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram sábias, mas outras cinco eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, Eis que vem o noivo, Saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dá-nos um pouco do vosso azeite. Porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam. Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. E de portanto aos que vendem e compraiam Mas saindo elas para comprar chegou o noivo As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada Mais tarde todavia chegaram as virgens imprudentes e clamaram Senhor Abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Essa passagem, para entendermos um pouco essa passagem, ela ilustra aqui a chegada de um noivo, dez virgens, para um casamento. Quando nós pensamos sobre isso, é muito importante entender qual era o princípio, qual era a cultura do casamento judaico cristão naquela época. Ela tinha três estágios. O primeiro... O noivo e a noiva eram comprometidos em um acordo diante dos seus pais. E nesse acordo era feita uma cerimônia na casa do noivo, ou melhor, na casa da noiva. E essa cerimônia, eles firmavam um compromisso, um contrato. E ali, também após esse, os dois, por um ano... Eles se cortejavam, eles mantinham esse compromisso e se preparavam para o casamento. O segundo estágio era que o noivo, no dia do casamento, ele se reuniria com seus amigos e ia até a casa da noiva para buscá-la. E a noiva também com suas amigas poderia ser madrinhas, ou poderia se aplicar a essas dez virgens que estavam lá. E então, quando o noivo chegava, ele pegava a sua noiva e levava para a sua casa. E ali fazia uma festa e ele tinha sua noite de núpcias. E ela era celebrado o casamento. Nesse contexto de casamento, nós vemos várias formas diferentes. Uma coisa que eu acho até interessante trazer, uma parte muito diferente do casamento de hoje, é que após o noivo ter se comprometido com a noiva, se ele morresse antes do casamento, ela era considerada viúva. Ou seja, mesmo que o casamento ainda não fosse consumado em uma cerimônia, os dois eram, para sempre, compromissados uns aos outros. Um ao outro, melhor dizendo. E esse contexto é muito diferente na ideologia dos dias de hoje sobre casamento, ou melhor, namoro, noivado e casamento. Mas aqui nós só vemos a menção às dez virgens. Em algumas traduções que nós procuramos, você vai ver que fala as sábias e as loucas. Em outras, você vai ver as sábias e as nécias E em outras, você vai ver a sábia e a, prudent, a prudente e, as, e, a, e a inconsequente. E se você for buscar entender essas palavras... Todas querem dizer a mesma coisa acerca das, das inconsequentes, das nécias, das imprudentes. Diante desse texto, também nós vemos uma menção a uma lâmpada ou uma candeia que elas usavam para iluminar o seu caminho também iluminar a casa. E essa candeia era abastecida com óleo, que tipo de óleo? O azeite, e o azeite que se utilizava na época era uma das especiarias mais vendidas e também necessárias numa casa. O azeite tinha de várias formas, tinha azeite para comida, para culinária, azeite para ungir a cabeça, azeite eles usavam para curar as feridas, o azeite era usado para alimentar as lâmpadas, para poder abastecer essas lâmpadas para a iluminação da casa. O azeite também era utilizado em cerimônias de consagração, o azeite, ele era visto como um simbolismo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ou seja, nós vemos aqui cinco virgens que eram prudentes, que estavam preparadas e quando pegaram suas candeias, abasteceram elas e levaram azeite reserva. E nós vemos aqui cinco que só abasteceram suas candeias e não levaram azeite reserva nenhum. Muito confiantes que o que elas tinham nas suas candeias era suficiente. E aí elas estavam à espera do noivo. Nesse momento, nós percebemos aqui no versículo 5, o noivo demorou a chegar, Todas ficaram com sono e adormeceram. Tem um texto em Salmos capítulo 4 que me chama muita atenção. Que fala assim, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu Senhor me fazes repousar tranquilo. Essa parte me chama atenção porque as virgens sábias... As cinco sábias também adormeceram e dormiram e não perderam o seu direito a entrar no lugar que o noivo tinha para elas. Sabe por quê? Porque estavam preparadas, estavam prontas, mas as outras cinco que eram inconsequentes também dormiram tranquilamente achando que não tinha nada mais a fazer e quando o noivo chegou, correram para preparar a sua candeia e perceberam que faltava o ingrediente mais importante, o azeite. O azeite que, a, que elas poderiam acender e trazer essa iluminação para o caminho. O que nós percebemos? Aí essas cinco sábias falam, vai comprar azeite para as Nécias, corra e compre para que alguém... Como comprar azeite após a meia-noite? Quem é que está vendendo nesse horário? Como encontrar o caminho com as suas candeias apagadas? O que ilustração esse texto nos traz? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que chegam para alguns familiares e falam assim, olha, eu fiz um compromisso com Jesus. E essa pessoa começa a congregar numa igreja e ter um relacionamento com uma comunidade. E alguns familiares olham para essa pessoa e dizem assim, olha, tem certeza disso? Você agora virou crente? Outros fazem chacota rindo. Ah, fulano agora virou crente. Ah, fulano agora não pode beber. Ah, fulano agora não pode fazer isso. Quantos cristãos não receberam em algum momento de suas vidas essa chacota, essas brincadeiras? Enquanto outros tranquilos estavam acreditando que não tinham nada para fazer, nem do que se preparar. Já ouvi até pessoas dizerem, olha, eu vou curtir minha vida, quando chegar perto de Jesus voltar, eu me aproximo dele, ele perdoa os meus pecados, e aí eu me arrependo e vou lá, e eu vou subir para o céu. Como se o ser humano, o homem, pudesse saber o dia e a hora que Jesus viria. As pessoas acreditam que os sinais vão mostrar o momento. Mas chegamos a uma conclusão nos dias de hoje, que nem que os sinais sejam terríveis, mesmo assim, as pessoas ainda não se despertam. Nós vemos aqui que as sábias dormiram tranquilamente, porque estavam preparadas, prontas. E diante disso eu faço uma pergunta: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está pronto para o noivo? Sua vida, seu caráter, sua vida cristã? Como está você nesses dias? Muitas pessoas no meio dessa pandemia têm aproveitado para buscar Deus, para ler a palavra, para se preparar. Mas hoje nós não vemos só aqueles que não são cristãos, nós vemos aqueles que se dizem cristãos, se comportando como essas virgens nécias, como essas virgens imprudentes e inconsequentes. Se comportando como aquele de que acredita que está tudo certo. Mas, quando chegar a hora, correm aquele perigo de o um noivo olhar e falar, não vos conheço. Nós vemos hoje muitos cristãos, legalistas, cristãos, que assumem comportamentos mundanos, comportamentos que envergonham a tudo aquilo que a palavra do Senhor traz como princípio. Cristãos que são pegos em mentiras, cristãos que são envolvidos em relacionamentos errados, e fornicação, cristãos que enganam, que brincam com o sentimento de pessoas, cristãos que compram, não pagam, cristãos que mentem, enganam, distorcem. E mesmo assim, acreditam que eles estão enquadrados no papel das virgens prudentes quando o próprio Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele traz o esclarecimento de que a sua vida, talvez, não esteja como deveria estar. Seu comportamento, sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, quem é você diante dos seus amigos? Será que quando eles olham para você, eles te veem como essas virgens aqui? Sábias, prudentes, aquele que está preparado para a vinda de Jesus, ou eles te enxergam como essa virgem aqui? Inconsequente, imprudente, e algumas traduções até vistas como loucas que acha que terá tempo para se arrepender, que acha que terá tempo para se prostrar e pedir perdão por uma vida de mentiras e engano. Em, outro, em outros, outras pessoas, os ímpios, aqueles que não servem o Senhor, que estão nas trevas, esses... Ainda tem muito mais esperança do que um cristão que conhecendo a palavra da verdade se desviou dela. Eu, eu tenho mais esperança muitas vezes naquele que não conhece a palavra do que naquele que conhece e apostador de sua fé. Porque esses são os que muitas vezes falam mal do evangelho falam mal da noiva, defamam a noiva, para mim, cristãos que vão para as redes sociais, para falar mal da igreja, esses estão correndo um grande perigo, porque a noiva é do noivo e quem protege ela é o Senhor Jesus, Há uma diferença muito grande de falar de alguém e falar da igreja. Todos os dois são errados, mas existe um peso de consequência muito grande. Hoje nós vemos pessoas feridas e magoadas com a igreja, com a noiva. Nós vemos aqui dez virgens, cinco estavam preparadas. Vamos imaginar que essas cinco eram amigas da noiva, amavam a noiva, estavam junto com a noiva. E as outras cinco não davam importância para o casamento. As outras cinco não se importavam com essa cerimônia, com esse momento especial. E por isso não se prepararam e foram privados da festa. Imagine. Quem é você aqui nessa parábola? Você é aquela... Que está feliz pela noiva? É aquela que vai preparado para a festa da noiva? Que se veste? Porque a noiva é a sua amiga? A noiva é a pessoa mais importante para você? E você quer que tudo seja legal e perfeito naquele dia? Ou você é aquela que está magoada com a noiva, chateada, tem inveja, ciúme, e por isso vai para a festa, porque foi convidada, mas não se prepara, veste qualquer roupa, pega a candeia de qualquer jeito, não prepara o azeite nem o óleo. E diante disso, quando chega a hora do noivo, Você acha que dá, dá tempo de se preparar e de se organizar? Quando essas virgens nessas saem correndo, elas acreditam que dá tempo. Aquela teoria de muitos que dizem, quando Jesus voltar eu me arrependo, quando Jesus voltar eu me conserto, quando Jesus voltar eu trato melhor a minha família, minha esposa, o meu esposo, quando Jesus voltar... Se nem uma pandemia trouxe um susto tamanho que muitas pessoas que vivem uma vida fora da vontade de Deus estão se arrependendo hoje. Uma pandemia não chocou. Ela só trouxe um pequeno susto para muitas pessoas. Muitos continuam seguindo suas vidas de forma inconsequente, desrespeitosa. Até com as, a vigilância sanitária, com, a, com, a, com questões de saúde. Não se preocupa nem com seus familiares, não se preocupa nem com o próximo. Imagine com o noivo. Nós vemos hoje uma sociedade... Que está mergulhada no pecado numa ideologia mundana numa ideologia contrária à vontade de Deus aonde o casamento perde os seus princípios, aonde o casamento passa a ser um contrato e as pessoas seguem suas vidas achando que a mais, coisa mais importante do mundo é se divertir é curtir, é se alegrar quando o dia do noivo virá como um ladrão, todos comiam e bebiam, e cada um ocupado com seus compromissos, num piscar de olhos, ele virá. Os sinais dos dias de hoje estão trazendo cada vez mais a afirmação de que a vinda de Jesus está mais próxima. Aquilo que ninguém imaginava já está acontecendo. A natureza está trazendo os seus sinais. O mundo está mostrando a sua mudança radical. E o noivo está observando quem você é? Em que papel você se encaixa nessa palavra? Qual das virgens você é? Arrependa-se nessa noite. Arrependa-se agora enquanto há tempo. Não espere para amanhã. Porque o dia do Senhor na sua vida é hoje. É agora. Porque o Senhor, Ele te chama, é agora. O dia de amanhã não te pertence. O amanhã... Ele só o Senhor pertence E muitos acreditam Amanhã vou mudar, amanhã Não é agora É agora que você precisa tomar a sua decisão Qual das virgens você quer ser? A inconsequente A louca Nécia Ou a sábia Aquela que entregou seu coração para o noivo Aquela que se preparou Aquela que se adornou Aquela que estava pronta para o momento mais importante de suas vidas não importa quantas pessoas deem risada da virgem sábia não importa quantas pessoas digam que o ser cristão que ser, o, entregar a vida para Jesus e fazer uma aliança com ele é uma vida diferente não importa eu sou feliz com Jesus e a alegria que eu tenho em Jesus ela é verdadeira, ela é duradoura ela é eterna mas aqueles que buscam uma alegria no mundo e nas coisas aqueles que não se preparam para a vinda do noivo a alegria deles é passageira ela é sem sentido, ela é fútil nessa noite, que você possa entender que Deus está te chamando para uma vida de compromisso para uma vida aonde você entende que você precisa se arrepender e se voltar para Jesus chega de viver uma vida inconsequente, de uma pessoa que não se importa com o resultado dos seus atos, chega de não ter uma convicção, de ficar mudando de ideia constantemente, chega de assumir e tomar atitudes irresponsáveis, Chega de não se importar com o resultado das suas ações, porque o noivo está voltando e tudo isso será colocado diante de você. O Senhor te chama nessa noite, Ele te conclama ao arrependimento, a se preparar para esse grande dia, porque o noivo está voltando. E se Jesus voltar hoje, você está preparado? Chega. Chega. De fingir que nada está acontecendo. O dia do Senhor na sua vida é agora, é hoje. Porque se você dormir essa noite... Sem uma decisão. Ao amanhecer o noivo pode ter vindo ou pode voltar e você será pego despreparado. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você planejou terá sido em vão. Porque como diz a palavra, não ficará pedra sobre pedra. O dia do Senhor, nada que você acumulou terá valor, porque a coisa mais importante desse mundo é você, é a sua alma, é o seu coração, é isso que verdadeiramente importa diante de Deus, porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. como está escrito, mas o Deus desse século, o diabo, chegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa colocar o seu coração diante de Deus em arrependimento. Eu quero orar com você, se você que está aí na sua casa, Sente o desejo de entregar a sua vida para Jesus a primeira vez. Ou se você que já fez isso e entende que a sua vida tem andado errada, que você tem assumido comportamentos, tem vivido uma vida de mentira, tem vivido uma vida afastada de Deus. Você tem situações na sua vida que tem te acusado, tem trazido culpa sobre você. E nessa noite você quer se arrepender. Tire esse momento comigo agora de oração, se arrependa, peça perdão, coloque-se diante de Deus com o coração quebrantado, para que Ele possa transformar a sua vida. Oremos então, Senhor, em nome de Jesus que a tua presença venha sobre a vida dos teus filhos, que o teu amor venha constranger seus corações que haja mudança transformação, que seja um novo tempo, em nome de Jesus que os seus filhos venham se preparar Senhor, para o grande dia do Senhor, que a igreja do Senhor, que está muitas vezes Senhor, dormindo e distraída, venha acordar que aqueles que estão agindo de forma inconsequente Senhor, que ele que se despertem e que se arrependam, em nome de Jesus, que haja um tempo novo, um renovo, eu oro nessa noite para que a sua igreja seja incendiada com um tempo de arrependimento quebrantamento e transformação, em nome de Jesus em nome de Jesus derrama a sua presença sobre nós e encha-nos do seu Espírito em nome de Jesus, que venha um tempo novo do Senhor, que venha um tempo de restauração, um tempo de renovo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente.